0: Salut à tous, salut les amis, c'est bismart l'émission, l'émission qui nous permet d'avancer ensemble. avoir pas mal d'actions hein, aujourd'hui, trois entrepreneurs en fait face au choc et euh, trois manières sans doute d'y répondre dans la techno, dans le retail. Le retail c'est quand même en ce moment la vente au détail, hein. c'est quand même en ce moment le, le, sans doute le truc le plus intéressant. Puis l'ameublement, le meuble, euh, là il se passe quelque chose et puis l'expertise ce sera autour d'Amazon, vous allez voir ça. C'est parti, bismart l'émission. Et on démarre avec Stanislas de Benzman, Le alors co PDG, j'ai vu ça. Vous êtes deux PDG, euh, Stanislas, à la tête de Devotim. Oui. Co PDG de Devotim. Oui. J'ai souvent des cofondateurs, j'ai rarement des co PDG.
1: Voilà. Bah, je suis co PDG avec mon frère.
0: Avec votre frère. Ouais. Et depuis le début. L'histoire de Devotim, elle, elle a, 25 ans. ans. Elle a 25 ans, c'est ça, depuis le début. Depuis le début. Bon, euh, on va rentrer dans le détail de ce que fait euh, Devotim et puis euh, derrière ça nous permettra de, de, de poser des questions intéressantes sur euh, le cloud, sur la souveraineté, etc. Mais vous avez annoncé à la fin de la semaine dernière un mouvement important sur lequel je me pose un certain nombre de questions. Donc vous rachetez en fait une partie, vous, les deux frères fondateurs avec le fonds d'investissement KKR, vous rachetez une partie des minoritaires qui ont aujourd'hui une partie de votre capital en bourse. Vous faites ça, dites-vous, pour développer davantage vos ambitions. Je suis très surpris. Enfin, d'habitude, on fait des augmentations de capital pour euh, développer ses ambitions. On ne cherche pas à réduire son nombre d'actionnaires. Donc, est-ce que... Alors, en fait, tu on peux lance... m'expliquer le mouvement.
1: On lance une OPA sur les titres en bourse euh, pour... Euh, Godefroy et moi, reprendre 51% du capital de l'entreprise. Aujourd'hui, on en a un peu plus de 20. Et l'idée, c'est de ne pas être opéable, c'est de pouvoir faire rentrer un financier qui va nous donner des fonds pour accélérer notre développement, tout en ayant pris le contrôle. Si on fait ça, si on fait rentrer un gros actionnaire, alors même que nous, on n'a pas le contrôle, à ce moment-là, c'est le grand actionnaire qui devient qui devient le boss, qui devient celui qui contrôle l'entreprise. Donc on a fait ça en deux temps, c'est-à-dire premier temps, on rachète les actions, ce qui nous permet de prendre au moins 51%, mais jusqu'à 100% du capital. Hein. On peut-être qu'on sera amené à sortir de la bourse si, si l'OPA marche jusqu'au bout. L'idée c'est de sortir de la bourse alors Alors l'idée n'est pas de sortir de la bourse, mais si elle réussit à 100%, on sortira de fait de la bourse. Vous rachetez
0: l'intégralité voilà. des minoritaires. Exactement. De toute
1: façon on n'a pas le choix. En lançant une OPA, ouais. euh, on, on doit offrir le même prix à tout le monde. Donc soit elle marche à 100% et on retire l'entreprise de la bourse, soit elle marche à 51%, on a notre contrôle, c'était l'objectif minimum, et on, on, on peut à partir de ce moment-là, être euh, capable de dialoguer avec euh, le financier pour avoir un certain nombre d'acquisitions majeures et ce genre de, de move qu'on veut faire euh, demain.
0: C'est quand même, enfin euh, Stanislas, je veux surtout pas, alors la même chose, on pose toutes les questions et moi je suis tout à fait respectueux des chefs d'entreprise qui à un moment disent non, ça je ne veux pas t'en parler publiquement, c'est pas possible. Mais c'est quand même un aveu d'échec de la cotation et de la bourse, non C'est-à-dire tu as l'impression que euh, ce n'est pas la bourse qui peut donner à une entreprise qui fait aujourd'hui 750 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça hein ouais, Qui ambitionne ouais. d'aller au milliard, qui euh, a une valorisation boursière, alors on verra après l'OPA, mais euh, entre 650 et 800 millions d'euros de, de valorisation boursière. Ce n'est pas la bourse qui peut lui donner en fait, les moyens de vraiment se développer. Je crois
1: vraiment que chaque cas est différent. Euh, la bourse a été formidable. On était coté quand même pendant 20 ans. Ouais. Je ne vais, voilà, vais pas critiquer la bourse. Euh, au moment où on l'a fait, c'était le bon outil pour nous, puisqu'on a pu lever des fonds, se développer rapidement, euh, avoir la, la, la taille qui nous a permis petit à petit de nous imposer dans un centre de marché européen et au Moyen-Orient. Donc ça a très bien marché. Aujourd'hui, compte, compte tenu de la maturité de l'entreprise, des, des acquisitions de taille plus importante que l'on veut faire, ça nous a paru plus sage de euh, reprendre le contrôle, ce qui était un élément qui en bourse était pas fait. On avait compliqué, le contrôle de bah, fait, fait, mais, fait. Mais, mais, pas, mais pas le contrôle Toujours vraiment légal. Absolument. En plus, avec la taille de l'entreprise, sa visibilité, parce qu'on a quand même pris une, une, une ampleur dans notre marché importante, euh, on, on, est, euh, on, est forcément, euh, on devient un actif qui peut intéresser tel ou tel grand acteur et on voulait être certain de maîtriser notre avenir. Donc, il y a eu des moments où la bourse a été très utile pour Devoteam. Aujourd'hui, c'est une autre, une, autre, une, autre, une autre carte que l'on joue. Et puis, ça restera à côté ou pas. Encore une fois, ça, ce pas le cas. Et alors,
0: les ambitions, c'est... Alors, il faut rentrer dans le dur de ce que fait Devoteam. Que... Et en plus, mais ça, c'est normal, c'est les boîtes de tech. C'est-à-dire que vous êtes sans arrêt à pivoter, Stanislas. Absolument, une bonne image. Là, le sujet, c'est le cloud qui est aujourd'hui la priorité et le développement du cloud. Quelle est la priorité, justement dont, alors, alors, vous n'avez pas encore développé votre véritable plan stratégique, hein, je crois, euh, à alors, ce stade. On, mais, on a, on est, mais en tout est, cas, la vision sur... et la priorité, c'est quoi
1: On est sur la fin de notre, de, du, du précédent plan et on va annoncer le, le nouveau pour les, pour les 4-5 années à venir à la fin de cette année. Mais pour Devoteam, le cloud, euh, ça a été euh, l'axe stratégique
0: d'il y a 6-7 ans. Ouais. Hein
1: Donc aujourd'hui, euh, c'est en maturité pour nous. Le cloud, c'est une offre mature pour des outils. Mais
0: au moment où cette offre est appelée à exploser, non, moi, je suis frappé. Le, le Covid a été un choc pour l'ensemble de ceux. Alors, on va employer des petits termes techniques quand même de temps en temps. Et Bismarck a été créé pour ça. Hein, vous pouvez être on-premise, c'est-à-dire avoir l'ensemble de vos serveurs et l'ensemble des informations dont vous avez besoin sur votre site. Vous vous pensiez davantage en sécurité que sur le cloud. Bim, le site, il est inaccessible. Bien sûr. Vous ne pouvez plus y rentrer. Ah et mais... ça a dû être un sacré élément de réflexion quand même oui. pour l'ensemble des dirigeants. Hein.
1: Oui, alors, comme outils mais dans l'innovation, quand, quand ça explose maintenant, c'est que finalement c'est notre marché mature. Nous, on est en train de développer autre chose. D'accord. Hein, voilà. Dans notre plan stratégique... <rire> c'est intéressant. On a, on, a, on a été précurseur du cloud il y a sept ans en, en faisant le, le développement de Google euh, cloud public en France. Maintenant, on a, on, a, on a beaucoup travaillé aussi avec Microsoft et Amazon, AWS. Donc, pour nous, le cloud est en train de rentrer en train de rentrer dans son âge de maturité. D'accord. Ce qui est un très bon moment pour le business. Mais nous, on est déjà en train de préparer, et eh ben la grosse révolution derrière le cloud, c'est la data et l'IA. Hein, parce que euh, le cloud, ça sert à quoi Ça sert finalement à vous donner une puissance, tout à fait, qui va permettre de traiter euh, l'immensité des data que vous allez pouvoir fait. utiliser, tout collecter et traiter, et puis derrière euh, en faire des outils marketing, des outils de, de produits, de contacts clients, etc. Donc, pour nous. Euh, le cloud, c'est la maturité aujourd'hui. Ouais, c'est
0: ça. Et donc, euh, parce que, alors, euh, comme tu l'as dit, hein, euh, vous travaillez avec euh, les énormes plateformes, vous travaillez avec les grands éditeurs de logiciels. Et donc, l'idée sur la data, ça va être de faire quoi précisément C'est-à-dire de la raffiner, de pouvoir dire à l'ensemble des grandes entreprises ou des moins grandes d'ailleurs sur quoi elles peuvent compter, comment est-ce qu'elles peuvent travailler avec la, 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 le, le next step pour nous, c'est d'apporter sur ces
1: clouds publics les outils d'intelligence artificielle mise au service des entreprises. Ouais. Donc ça veut dire que demain l'entreprise de taille moyenne ou même la grande entreprise n'aura pas besoin de développer ses propres algorithmes. Ouais. Elle achètera euh, des modèles mathématiques euh, à, à ses fournisseurs de cloud. Et, et donc euh, le sujet c'est de faire des atalec et, de, et de développer des outils qui vont euh, être utilisable par les clients finaux qui sont les, les entreprises et, et ça c'est la, la, la révolution c'est la c'est la vague qui arrive derrière euh, le déploiement du, du, du cloud et vous vous êtes en
0: conseil à ce moment là
1: et nous on est en conseil on accompagne les entreprises dans cette révolution très, très innovation important. voilà donc on leur on, on leur on leur mâche le travail en, leur, en, en, en intégrant ces outils à leurs propres outils internes et en leur donnant la capacité de les utiliser à plein en, en, en les faisant adopter les usages d'innovation entre... qui, 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 qui
0: s'en en Des qui en entreprises qui, on peut le dire, Stanislas, sont complètement perdus face à l'intelligence artificielle, vous discutez avec un patron, même avec des spécialistes IT, euh, chacun aura une définition différente aujourd'hui de ce qu'est l'intelligence artificielle par rapport au RPA, à la robotisation, par rapport à des éléments qui sont des éléments plus, enfin, plus ou moins algorithmes. J'ai l'impression que c'est une auberge espagnole et que pour le coup, effectivement, l'idée du conseil va être euh, indispensable.
1: Oui, oui, bien sûr. Non, mais euh, en fait, il y a un tel rythme d'innovation dans l'ensemble des sujets technologiques que accompagner les clients en leur en se spécialisant, tel que Devoteam le fait, hein, parce que nous, on est on est cloud, data, IA, et on fait pas euh, tous les métiers ouais, 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 euh, à, à autour. Euh, ça nous permet d'amener une compétence très pointue et de mâcher le travail. Effectivement, il y a un tel rythme d'innovation. Si vous prenez le cas d'AWS, il doit y avoir par trimestre... Amazon, euh, non, mesdames, mesdames, hein, Pardon, Amazon, <rire> sur son cloud, il doit euh, euh, développer une cinquantaine d'outils inno innovants pour les clients par, euh, par mois. Comment voulez-vous qu'un client qui fait son métier, qui fait bien son métier, d'industriel, de production, de, 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 de voitures, comment voulez-vous qu'il traite euh, 50 innovations par mois Ce n'est pas possible. Ou alors, il a des énormes... Donc, nous... On est là pour euh, permettre aux clients de, euh, comme on les connaît, de, 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 de digérer ce flux d'innovation continue extrêmement rapide et de, et de choisir les innovations majeures qui vont permettre à, à, à nos clients de se développer plus vite et mieux. Donc, l'IA, c'est pas tant qu'on n'a pas la même définition, c'est pas grave si importe, il peut y avoir ouais, un voilà, peu de ça. flou. Le sujet, c'est De quoi tu as besoin et
0: comment tu vas le faire. Exactement. Ouais, et tout là, il y a beaucoup
1: de tâtonnements, bien sûr, et c'est le principe de l'innovation. Ça débarque, on ne sait pas trop quoi en faire, puis, petit à petit, on l'utilise. Enfin, il faut l'utiliser en en, en en finalement en phase bêta et puis tout d'un coup on va trouver un outil puissant qui va nous faire accélérer.
0: Alors, je dis juste d'un mot, euh, restez avec nous parce que dans euh, un gros quart d'heure, 20 minutes, on sera justement avec un entrepreneur qui a l'idée géniale de vous guider à l'intérieur d'Amazon. Donc, en, en gros, c'est l'entrepreneur qui va vous permettre euh, alors, une meilleure visibilité, mais aussi tout le reste, et c'est 50 outils par mois, voilà, euh, à l'intérieur de, de l'ensemble Amazon, mais, euh, mais on en parlera ensemble euh, tout à l'heure. Euh, 25 ans, tu le disais, euh, Stanislas, euh, j'y pensais pas, mais... Euh, alors, Devoteam, on reprend les chiffres, a, explo... a, a, a subi l'explosion de la bulle Internet en l'an 2000. <rire> tu avais une action qui valait alors, 300 euros à peu ouais, près, c'est ça Exactement. Et qui est tombée à 3 Absolument. En 3-4 mois
1: Oui, en quelques mois, absolument.
0: Bon, il y a des entrepreneurs qui ont vécu ça, Alors peut-être avec moins d'ampleur, mais qui ont vécu ça là sur euh, ces deux derniers mois. Comment on réagit dans ces cas-là Comment est-ce que la boîte, comment est-ce que votre couple même avec ton frère n'a euh, pas explosé
1: voilà, alors je pense que de euh, toute façon, euh, si vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat, euh, vous saviez que euh, vous passerez par une phase difficile. Hein c est, c est, il faut toujours savoir que à, après la pluie, le beau temps, mais après le beau temps il y a la pluie. Donc euh, on, on sait comme entrepreneur que on va vivre des crises. Et, et, et les gens qui ne veulent pas vivre ça, il faut qu'ils vendent très vite leur entreprise. Mais ceux qui s'installent avec une vision long terme, comme c'était notre cas, euh, on savait qu'on est passé des crises. Bon, on savait pas que ça serait aussi violent, mais ce qui nous a importé, c'est pas tant la valeur de l'action que notre business qui s'effondrait. Voilà, et c'est ça le stress. Il est là, et on a, on a dû finalement beaucoup trop tardivement restructurer l'entreprise. On a, à l'époque, on a licencié 20% de nos effectifs. On a, on a eu une espèce de d'effondrement de, de, de nos revenus et de notre profitabilité. Donc, on a, on a, on a eu peur de, de, de disparaître. Du coup, on a réagi. Mais, mais encore une fois, l'inexpérience de l'époque nous a fait tarder à réagir. Je pense qu'aujourd'hui, la, la leçon de tout ça... Après, on a eu, après on a eu 2008, qui n'a peut-être pas été aussi grave pour nous, mais qui, qui a été certainement très dur. Et puis cette nouvelle, nouvelle crise. Donc on commence à avoir un peu de... de voilà, il faut agir vite, avec lucidité avec euh, euh, détermination, fort, sans tergiverser. Et c'est en préparant bien la crise, en la traitant bien, qu'on va être capable de rebondir. Ouais, mais si là,
0: on, Là, les entrepreneurs qui viennent, que j'interroge, ils sont à l'abri du chômage partiel, en fait. Ils sont tous à se dire, non, mais finalement, euh, ça va, on tient le coup, j'ai le prêt garanti d'État, j'ai le chômage partiel, j'ai la trésorerie qui tient... Et, et finalement, ils ne prennent pas... Enfin, euh, je verrai, je poserai la question petit à petit, mais je la pose déjà. Ils ne prennent pas énormément de mesures. C'est peut-être très très bien pour euh, l'ensemble de notre marché de l'emploi. Mais au regard de ce que tu dis, ça m'inquiète un tout petit peu parce que peut-être que justement, il n'y a pas de traitement de la crise. Alors. Je pense que très concrètement,
1: le gouvernement a bien fait d'empêcher l'effondrement de l'économie en permettant à toutes ces entreprises d'éviter le dépôt de bilan. Et euh, la crise aurait été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grave si on avait vu s'effondrer et disparaître euh, 30% de notre outil euh, productif. Et ça aurait été le cas s'il n'y avait pas eu les aides. Après, moi, le conseil que je leur donne, c'est utiliser le chômage partiel, pas pour attendre pour vous donner de l'air et pour prendre les actions qui sont nécessaires au rebond. Si vous juste survivez grâce au chômage partiel pendant la crise, ben vous serez à l'arrêt et vous serez incapable de redémarrer rapidement. Alors, parfois, la vie est comme ça. Vous allez avoir la chance qu'on vous laisse un peu de temps pour redémarrer. C'est pas, pas forcément dramatique. Dans un marché très concurrentiel, il faut mieux pas trop traîner. Et si vous voulez être un acteur qui va, qui va, qui va être dominant, qui va se développer, qui va prendre une position importante dans,
0: dans son marché demain, il faut mieux pas trop traîner. tu as fait un peu de politique, Stanislas, et c'est un mystère pour personne. T as accompagné de très près, d'ailleurs, hein, le candidat Fillon lors de la précédente présidentielle pourfendeur de la dette publique. C'était même le cœur de ce qu'était son programme. Comment est-ce que tu vois, là C'est donc 250 milliards de dettes supplémentaires, sans doute 100 milliards de plus, si le président de la République va au bout de ce qu'il a annoncé. 350 milliards de dettes supplémentaires, peut-être 125 points de PIB. Comment est-ce que tu regardes ça
1: Alors, je, je crois que le problème qu'on a en France, c'est qu'on ne fait pas les économies au moment où il faut. Et donc, quand on se retrouve dans la crise, on ne fait qu'accumuler de la dette. C'est normal Mais il fallait le faire, là les... Je pense qu'autant il y a eu une très bonne réaction de Bruno Le Maire pendant la crise pour sauver notre outil industriel. Et ça, c'était bien. Et ça a été bien fait rapidement avec énormément d'initiatives de, de, qui sont bonnes. Après, la relance, ça, c'est une ineptie. Il n'y a pas besoin de relance. L'outil n'est pas mort. Euh, il y a euh, des mesures pro- développement de notre économie qui sont simples Par exemple, la baisse de la fiscalité sur les entreprises qui sont un problème récurrent depuis des années bien sûr qu'il faut le faire mais il faut faire les économies en face alors on a le droit au moment de la crise de ne pas faire les économies encore une fois il faut bien comprendre que la dette ça peut servir à être contracyclique si vous avez un effondrement de la demande faire des enveloppes pour supporter l'économie c'est pas un problème. Si tant est que dès que ça va mieux, vous allez, faire, vous allez reprendre l'argent que vous avez injecté. Et à ce moment-là, l'État est, est, est mais... euh, un, un amortisseur. Mais oui, oui mais c'est compliqué, de...
0: compliqué de me dire de le reprendre. Il est à 0%. C'est de l'argent gratuit Bien sûr, euh, on est même euh, on est même sur un sur un taux d'endettement euh, légèrement mais combien de temps Mais combien de temps on verra bien ce qui ah est, bon, est pris Stanislas la dette qui est émise elle, elle est émise elle est elle est à zéro.
1: zéro bien sûr et alors une l'endettement 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 il est là quand même peut-être qu'il est mis à zéro et qui va pas beaucoup vous coûter mais il existe pas mais il faut le rembourser il faut le rembourser si c'est lui difficile il va falloir vous le rembourser quand même
0: un état rembourse jamais mais bien sûr jamais les états rembourse il roule la dette qui
1: mais bien sûr elle elle peut rouler mais il faut qu'il y ait... En fait, le problème de la dette, c'est pas tant le remboursement que la, 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 la désorganisation de l'économie que ça provoque. Hein C'est-à-dire, si, ouais. si on veut un pays riche, il faut avoir de l'emploi, des revenus, il faut avoir des entreprises qui se développent. Si vous injectez de la dette euh, massivement, en fait, vous déréglez votre économie, donc vous avez plus de chômage et moins de croissance. C'est ça qu'on veut Plus de chômage et moins de croissance On voit le nouveau Premier ministre qui nous annonce qu'il va mettre la priorité à l'emploi. Combien de fois vous avez entendu ça <rire> Depuis qu'on est adultes tous les deux,
0: il y a combien Non, en fait, en fait, 30 gouvernements qui l'ont annoncé. Il y en a eu un, c'est 1993, François Mitterrand, contre le chômage, on a tout essayé. Le seul qui a semblé à un moment dire euh, Pire, j'arrive plus. Pire, ouais, voilà, pire, ouais, ouais. pire,
1: pire, pire, c'est scandaleux. C'est le choix de la France pour le chômage. Donc voilà. Donc ce que je dis, c'est qu'un endettement massif, c'est évidemment beaucoup de, de, de problèmes que vous in, intégrez dans l'économie en la déréglant ça c'est la première chose, donc on peut, on peut, on peut approfondir mais il n'y a pas de doute que vous allez vous allez atténuer la croissance potentielle de votre économie et vous allez augmenter le, le, le chômage pour plein de raisons que, de désorganisation, ça c'est la première chose et la deuxième chose, quand vous accumulez du déficit eh bien en fait, vous vous limitez en marge de manœuvre d'investissement. Et quand vous investissez, si vous, si vous mettez votre déficit sur des, sur des, sur des investissements d'avenir, vous pouvez peut-être discuter. Parce que l'État qui décide des investissements d'avenir, c'est une grande discussion qu'on peut partager. Euh, voilà. mais, mais il y a quelques fait. réussites le, et il y a énormément. Le
0: retour du commissariat général au plan n'est peut-être pas la meilleure des nouvelles qu'on oh, puisse et, attendre. Le <rire> qui qu qu nous espérer. dit avant, on ne réfléchissait pas. Bon, tant mieux qu'ils réfléchissent, je suis content. Mais, 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 mais ils n'auraient pas investi dans le cloud il y a 7 ans, par exemple. Je ne crois pas. Bon, bon, pas. Malheureusement. malheureusement. On va notre bon.
1: entretien. Voilà. Ouais. Donc je crois que euh, il faut que l'État fasse, euh, soit un acteur contracyclique qui permette d'amortir les chocs, mais il faut absolument que l'État donne un cadre euh, de liberté aux entrepreneurs et évite de polluer l'économie avec des sursaxations, avec des lois rigides et avec un endettement qui aspire... Les capacités d'investissement des entreprises. Donc, en fait, c'est un mauvais système dans lequel nous sommes. En tout cas, c'est loin d'être un système optimal pour créer de la richesse et de l'emploi. Et d'ailleurs, on voit, on est très endetté depuis, depuis maintenant 30 ans et on a un chômage massif qui est un drame social.
0: Merci Stanislas. À bientôt. Hein à bientôt. Stanislas de Merci Benzman, Stan. le co-PDG de Devotim, était notre premier invité. On est reparti, on est reparti avec, euh, avec le retail Alexandra bois au bois -au bonjour Alexandra. Bonjour. Vous dites des gros vais... mots, Alexandra, c'est vrai Ah, c'est ce vache. <rire> c est c est non, vache. Mais ça, non, comme ça, on est tranquille. Alexandra, elle est rentrée dans le studio, elle a dit « Mais si je dis des gros mots, vous pouvez couper ?» Ben non, on ne peut pas couper. Donc vous voyez, comme ça, on est fénard. Ben voilà, voilà oui, on est, est bon. tranquille, on peut bon, dire tous coup, les gros je, mots je de le... la terre. Je, je vous en sais... avais dit des gros mots pendant, euh, quand tout s'est arrêté. Euh, donc, alors, Pomme d'Api. Oui. J'avais une question. Donc, Pomme d'Api, tout le monde connaît la marque pomme d'api. Oui. Après, je ne connaissais pas forcément la marque Pomme d'Api comme chaussures pour enfants. Oui. Ça vrai. veut dire donc la, la, la marque Pomme d'Api originale, c'est chaussures pour enfants
2: euh, Alors, en même temps que le magazine, en vous, même savez, temps que le vous magazine... avez un magazine chez Bayard qui s'appelle ouais. Pomme d'Api, euh, qui s'est écrit PO2ME. Alors que nous, on est POM. D'accord, et, et en ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ce sont deux classes différentes dans les marques. Donc nous, on a vêtements, chaussures. Et, eux, et en fait, elle se, comme le journal est absolument euh, enfin, extraordinaire, ce petit journal Pomme d'Api, ah bah, on, on, voilà, euh, on
0: cohabite on très, lue, très bien. On
2: voilà. lisent ou liront Pomme d'Api. Et, ouais. et, et, et en fait, c'est vrai que c'est très étonnant avec cette marque parce que c'est un peu une Madeleine de Proust pour tout le monde. Si vous demandez à un monsieur de 70 ans qui n'est jamais rentré dans une boutique, vous lui dites Pomme d'Api, il, il a un sourire. En fait, c'est une marque... C'est ouais. une, une marque douce, qu'on aime, et puis on a des souvenirs autour, donc euh, c'est vrai que c'est une marque qui est assez... Euh, non.
0: Et ce qui est assez euh, génial, c'est qu'à aucun moment, ni Bayard, ni vous, euh, vous n'ayez entrepris des actions pour revendiquer le truc. Vous êtes très très bien ensemble.
2: Ah ben bah, on est hyper bien ensemble, voilà, mais c'est surtout qu'en qu plus, on est, on est propriétaire chacun de la marque sur des classes différentes. Donc euh, on, est, on, est, on est très bien, et puis on est très heureux du vivre Donc 30 boutiques, c'est ça
0: hein, chaussures Oui, et 31
2: enfants. points de vente exclusifs, dont euh, 9 à l'export, oui.
0: Qui tous, j'imagine, ont fermé. Alors, comme il y en a neuf à l'export, ça s'est fait petit à petit, mais tous ont fermé.
2: Ah bah oui, pendant le Covid. Et à ce qu'à ce
0: moment-là, vous avez dit des gros mots. Alors, -ce à ce qu'à ce moment-là, vous avez dit. <rire> ah, je vais pas le dire, non, mais. Non,
2: en fait, je me suis dit, c'est quoi le prochain truc Parce que c'est pas comme si on n'avait pas eu des années un petit peu compliquées déjà depuis trois quatre ans. On a eu un peu, surtout pour les boutiques, ça a été ouais. très compliqué. Ouais. Et puis nous, on a beaucoup de nos clients qui sont des, des commerçants multimarques de chaussures pour enfants, des des chaussures pour enfants. Et donc, au-delà de mes boutiques, il y a aussi toute une partie de mon chiffre d'affaires. Qui est pour euh, qui est à destination de ses clients, multimarques de ses boutiques, et donc eux aussi ont été complètement fermés. Et on a eu euh, pff, les attentats, les gilets jaunes, les grèves, enfin bref, le truc un peu euh, voilà. Plus la déferlante internet qui a quand même été, euh, c'est plus une crise profonde hein, qu'on a sur les manières de consommer, etc., qu'on vit depuis plus, plusieurs années. Et là, écoutez, on était en train de repartir. Non, mais moi j'adore mais... la façon dont vous racontez
0: ça parce que c'est en fait, c'est ça, vous êtes sur la grève et vous prenez les déferlantes, les vagues, ah bah les unes après les autres. Voilà, peu, on dit, c'est bon, je suis encore vivant. On
2: venait de sortir la tête de l'eau, c'est-à-dire, après tout ce qu'on avait vécu, moi j'avais un carnet de commandes, 10% de croissance, enfin bref, pour la rentrée, on était là, bon allez, c'est bon là, ça, ça va, on, on a tout eu. Et là, paf, le Covid, et on se dit, bon, bon bon, on nous l'a remet sous l'eau, quoi. Ça, je veux dire, c est, c est... Dans la répartition du chiffre d'affaires, euh, euh, ce que j'ai vu, vous, le e-commerce, c'est 10% Alors, c'est 10% entre notre site et les, des clients qui ont eux-mêmes des sites internet. D'accord. En fait, voilà. et, et, et dans vos ventes en propre, par rapport... Euh, et alors, je vais avoir vente. 60% à des boutiques qui vendent des chaussures pour enfants qui sont ce qu'on appelle des multimarques qui ouais. vendent toutes les marques de chaussures pour enfants mais qui sont des spécialistes et après le reste ça va être mon chiffre d'affaires euh, boutique
0: euh, en propre 16 millions d'euros de chiffre d'affaires c'est ça ouais. hein, et ouais. 500 000 paires en moyenne vendues ouais. euh,
2: chaque année oui ça veut dire qu'on a à peu près euh, chaussé euh, pas loin de 10 millions d'enfants depuis, depuis une cinquantaine d'années ouais. c'est super parce qu'on en est au début de la troisième génération en fait
0: et vous donc comme vous n'avez pas L'âge de diriger une entreprise depuis 50 ans. Vous l'avez racheté vous-même Oui,
2: euh, en 2015. Alors, j'ai monté un tour de table euh, d'investisseurs privés et on a repris la marque euh, effectivement en 2015.
0: Pourquoi Parce qu'elle était belle et elle était, pour... on dit souvent belle endormie dans ces cas-là, c'était ça, non euh... Oui,
2: pas vraiment endormie, mais c'était euh, une marque où. Enfin, qui venait d'un groupe qui est le groupe euh, Roturo, qui est un groupe vendéen, où il y avait euh, une vraie culture produit. Euh, donc c'est le savoir-faire, c'est on fait les plus belles chaussures. Euh, et, et en revanche, on ne communique pas beaucoup et On n'en parle pas et, et, et on est très discret. Et je me suis dit, bon, voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle était, il y avait des étrangers qui s'intéressaient et qui voulaient la reprendre. Et moi, voilà, comme j'ai un historique quand même de, de conseils financiers et de banquiers d'affaires, je me suis dit, non, non, c'est pas possible, ça peut pas partir à l'étranger. Je vais faire exactement ce qu'il ne faut pas faire, ce que j'aurais conseillé à personne, c'est-à-dire d'investir dans le retail à ce moment-là. Mais et oui, dit, bon, allez, crise de quarantaine, normal, j'y vais. <rire> et donc, j'y suis allée, mais, mais, mais c'était plus de l'affect. Enfin, je sais pas, il y a eu un truc et puis moi je prends mes décisions un petit peu comme ça, c'est-à-dire que je ne pense pas au point négatif j'ai tendance à regarder que le positif Bon
0: alors c'est quoi, on a il nous reste 7-8 minutes Oui, c'est quoi le point, Parce que le retail c'est sans doute à, on verra sur l'événementiel, ouais. sur ouais. la pub, on comprend mais on sent que ce pas forcément des business models qui sont mis en cause oui, Le là, retail, on,
2: comme on, vous, vous le dites voilà. C'est beaucoup plus profond parce que on a un changement complet de mode de consommation on a mis dans la tête des, des consommateurs depuis quelques années. Il y a un truc génial, c'est Internet. Ça ne coûte rien. Vous pouvez avoir des livraisons gratuites. Euh, les prix sont cassés. Essayez vos gratuits. chaussures, les renvoyez. Voilà, vous les renvoyez. Vous les... Simplement, le modèle économique, c'est pas ça. Ça ne marche pas économiquement. Moi, je ne sais pas livrer gratuitement. C'est-à-dire que j'ai des personnes en logistique qu'il faut que je paye. Et puis après, il faut les livrer à la maison. Puis quand j'ai des retours, il faut que je gère, etc. Donc il y a des coûts induits. Hein, il faut vendre des chaussures plus chères Mais ça, je peux pas. Et Parce oui, que justement, il y a une un espèce de combat de prix, c'est-à-dire que si moi, par exemple, je vais vous faire une livraison payante, ils vont dire mais je comprends pas, sur tel site euh, ils font des livraisons gratuites, etc. Donc en fait, et puis on a des acteurs tellement puissants sur Internet qu'on peut rien faire nous à côté, c'est-à-dire qu'on n'a pas en plus le business que certains ont à côté, qui, lui gagne de l'argent. Donc le modèle classique de vente sur Internet euh, avec des prix qui sont à la baisse. Donc en fait nous on est un peu comme un hot dog, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on, est on, on est pressé par le haut, on peut pas, en plus dans l'enfant. Je suis toujours limitée par le prix parce que ça me coûte aussi cher de faire une chaussure pour enfant qu'une chaussure pour adulte. Sauf qu'on ne peut pas mettre les mêmes budgets. Enfin, pour l'enfant, on a toujours... Ce qui est normal, hein, on bah, il grandit, Il grandit, etc., etc. Cette petite chose grandit. Voilà. Exactement. Surtout que vous démarrez
0: tout petit, tout petit. Vous savez c'est ah bah, pas. Hein. Oui, il a...
2: les... bah, ce sont les plus importants. Voilà. Hein. Et, et vraiment, c'est tellement important de bien les chausser. Donc, moi, mes plus gros investissements, c'est toutes les collections, c'est le bureau d'études, c'est le... les nouvelles matières qu'on va mettre, c'est toute la recherche autour de ce pied de l'enfant pour qu'il soit bien chaussé. D'ailleurs, nous, notre, notre ADN, ADN c'est de se dire, enfin, pomme d'api, on veut qu'il fasse des grands pas dans la vie. On a envie ah, qu'il commence beau. bien ouais. dès le début et qu'il soit bien chaussé. Et, et voilà. Et donc, c'est vraiment... Un, et donc, l'idée de, de cette... De, ce qui est compliqué aussi dans le modèle économique, c'est qu'il y a un moment, c'est soit vous choisissez de vous concentrer sur le produit, parce que vous n'avez pas les moyens d'être bon en produit, d'être bon en communication, d'être bon sur Internet, d'être bon... Vous ne pouvez pas être bon partout. Enfin, moi, je ne sais pas faire. Hein. Enfin, en tout cas, avec une, taille, une PME, c'est très compliqué. Du coup, nous, on est resté sur... Allez, on résiste, on ne va pas brader, on ne va pas faire trop de soldes, on va rester sur des périodes, etc. On fait très attention euh, justement à ce que notre produit garde sa valeur. Et, et donc, on, est consacré, on, est, on a continué à faire un bon produit, à investir dans le produit. Mais je vous avoue que, c'est pas facile, non Donc la communication, oui, forcément. Mais moi, j'ai pas les moyens d'aller euh, enrichir. Enfin, je veux pas être négatif. Oui, donc, non, non, mais on tout à fait. Google, Amazon, je ne peux ah, pas. le
0: référencement, voilà, c'est ah, voilà. voilà.
2: hyper compliqué. Donc, donc il voilà, y a un moment, il faut faire des choix. Nous, pour l'instant, c'est le produit. C'est vrai que si demain, je me disais, bon, bon, pour finir, je leur mets une semelle en caoutchouc, euh, j'arrête la semelle en caoutchouc qui est plus résistante mais qui me coûte trois fois plus cher, je leur mets une, une semelle en plastique, ils ne verront pas la différence. etc., je pourrais y aller. Il y a une fait... vraie
0: différence entre une semelle en caoutchouc et une ah semelle bah... en plastique et une vraie différence. Ah bah différence.
2: oui, parce que elle, elle, la semelle en plastique, elle, elle résiste très mal au changement de température. Si c'est chaud ou froid, donc elle va s'abîmer très vite. Moi, ma semelle en caoutchouc, elle vous fait une saison. Donc c'est pour ça qu'en plus, le problème de prix, il est vraiment un peu dommage, parce que vous achetez une pomme d'api, elle vous fait la saison. Vous achetez une paire deux fois moins chère, mais en 15 jours,
0: il bon, n'y a plus de semaine. Comment est-ce qu'on arrive justement à ben, l'ensemble de ces injonctions contradictoires <rire> Comment est-ce qu'on arrive à les résoudre Et comment est-ce qu'on redonne de la valeur à la boutique, par exemple, et à l'achat en boutique
2: Mais alors, la salle en boutique, pour la chaussure enfant, c'est tellement important d'avoir du conseil. Tellement important que... Et puis nous, les, les responsables des boutiques, mais elles sont extraordinaires. et vu que vous faites de la prise de rendez-vous. Ah oui, 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 tout à fait. Mais ça, c'est dans les effets positifs du Covid. Ça, parce qu'il y a sûr. quand même des choses bien dans le Covid. Donc, on a mis la, mis, mis en place la, la prise de rendez-vous. On a d'ailleurs fait des masques pour enfants. Euh, spéciaux qui sont plus petits euh, pour euh, bah, pour les protéger donc on vient avec son masque mais on prend un rendez-vous et on a 20 minutes entièrement avec la boutique privatisée alors c'est pas sur tout le... euh, on l'ouvre c'est lié au covid j'avais pas compris que c'était lié si, au si, covid parce que j'ai trouvé ça super smart
0: ah bah oui c'est le cas de le dire
2: comme c'est comme... le cas de le dire et donc mais... ça ça va ça peut rester par ah même. mais ça ça va rester ça va rester parce que le, le... Quand on vient d'avoir un enfant et que, enfin, je sais pas, mais moi quand j'ai eu mes enfants, j'ai dévalisé la pharmacie. C'est-à-dire que c'est devenu ma meilleure amie la pharmacienne. C'est-à-dire que dès qu'il y a un truc, on se dit oh là, là et on dépense des fortunes. Hein. c'est comme voilà, c'est comme sur les téléphones portables après. On se pose pas la question.
0: Et, ben, et entre, il y a la chaussure.
2: Et entre, il <rire> y a la chaussure. mais Il ne faut pas oublier que le premier pas, et c'est pour ça qu'on est aussi, euh, on a un partenariat avec l'Union euh, française pour la santé du pied parce que c'est hyper important d'être bien chaussé. C'est-à-dire que vous avez les sujets de dos après. Après, les sujets de Jean-Marc, il y a plein de sujets autour de, du bien chaussé. Vous, vous n'avez pas envie. Il n'y a rien de pire que d'avoir mal au pied. Quand vous avez une ampoule au pied, c'est l'enfer. Oui, quand vous transpirez dans vos chaussures... Oui, oui, oui mais, mais on n'a pas cette
0: conscience-là pour, bah, pour un marmot pour... qui a bah, euh, alors, 3, 4, 5 ans. quoi. Voilà.
2: Alors qu'on l'a, quand il vient de naître, et qu'il faut aller lui acheter un lait en poudre je sais pas quoi à tel endroit, ça, on le fait. Mais la chaussure, c'est hyper important. Et en fait, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait aussi une prise de conscience autour de ça. Nous, on a toujours... Mais, mais dans des points même tellement extrêmes. Enfin, on fait essayer nos chaussures euh, aux enfants de l'école à côté on, on, on fait des études mais des tonnes d'échantillons pour vérifier que la voûte plantaire est bien respectée que la tige va être comme il faut on, on retrouve des matières, là on est sur des matières écologiques en cuir de pomme euh, avec des, des choses hypoallergéniques enfin, on va trouver des trucs sais,
0: bah On n'a je ne savais même pas que ça existait le cuir, bah de, oui, pomme. Bah oui,
2: bah du cuir de pomme du eh bah cuir oui. de pomme au lieu de partir de la vache on part de la mais pomme
0: vu, et, alors, et là aussi bah, on en parlera tout à l'heure moi je, je fais pas une... Euh, enfin, il ne faut pas faire une obsession du Made in France et vous dites à un moment il y a des trucs qui ne sont pas possibles euh, dans les prix pour que nos prix restent accessibles euh, ah bah, si vous vouliez est... faire oui, il voilà.
2: qui... enfin, faut être très clair hein. si vous voulez faire tout Made in France il n'y a que le luxe qui peut se le permettre ouais. citez moi des entreprises euh, enfin, enfin d'autres marques qui arrivent à vous dire j'ai des usines en France, je produis mes chemises en France, mes pulls, etc. etc. Globalement, c'est que le luxe. Ce qui est important pour moi dans le Made in France, c'est le savoir-faire. C'est-à-dire c'est de contrôler le produit, de l'achat des matières jusqu'au consommateur final. Et c'est là où nous, on a notre savoir-faire. C'est-à-dire que le bureau d'études est en France. J'ai une usine en propre qui, certes, n'est pas en France, mais elle est là depuis 30 ans dans la société. Donc tout le monde est formé. Mes nu pieds sont eux qui savent les faire. On a un tour de main dessus, personne d'autre là. C'est ça, notre savoir-faire. C'est les, 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 les le million d'investissements que je mets chaque année pour que, avoir des nouvelles collections, des, nouveaux, des noublures, à base de maïs, eh ben oui, parce que c'est hypoallergénique, etc. C'est toute cette recherche-là. Donc si j'enlevais cette partie-là, bah ben oui, je peux acheter du produit fini, comme beaucoup, hein. Mais simplement, j'irais pas contrôler mes matières. Je sais pas comment elle aura été faite, la, la chaussure. Et je n'aurais en plus pas le... L'avantage des boutiques, c'est que j'ai le... Le rendu du consommateur, ce qu'il en pense. Oui, tout à fait. Et, et pour moi, c'est ça le savoir-faire français.
0: Sur, malheureusement, on est au bout, euh, Alexandra, mais oui. euh, vous reviendrez parce que tout ça est absolument passionnant. Euh, sur la résistance de la boîte pomme d'apiche, c'est chômage partiel, ah, oui. Euh, oui, prêt ouf. garantie d'État, vous avez tiré fait, tout oui, ce qui non, était tirable.
2: Évidemment qu'on a fait chômage partiel, mais enfin, à l'échelle de petites équipes comme nous, euh, mais moi, mais vous mais pouvez mettre. il ch...
0: y, y a 3 millions de boîtes qui sont à l'échelle de petites équipes comme nous, Alexandra. ce que je
2: veux dire par là, c'est oui, on l'a fait le chômage partiel. Heureusement qu'on a eu le PGE, bien évidemment. Mais ça reste de la dette qu'il faudra rembourser. Ce que je veux dire, c'est que moi, aujourd'hui, je ne sais pas ce que je serai en septembre-octobre. Je, je ne sais pas en fait, parce que il peut encore se passer quelque chose. Qu'on est de toute manière un secteur fragilisé et que cette crise est venue alors qu'on était déjà fragile. On, on aurait été plus costaud, je vous dirais. Bon, ok, mauvaise passe, euh, il peut s'en passer. Là, je ne sais pas. Moi, j'ai pas de boule de cristal. Je me dis tous les et jours. Et, et tant et on alors, est attendez, vivant, parce que
0: je veux me servir de cette compétence, l'ancienne banquière d'affaires. Oui. Euh, si on lui dit, on transforme la dette en capital, en quasi-fonds propres, euh, intéressant. Prends. Ah, oui, je
2: prends. Ça enfin, ça dépend de qui vous mettez comme actionnaire derrière. Mais si c'est BPI, ça ira très bien.
0: Oui, ça, enfin, ça sera <rire> forcément sous le contrôle de BPI d'une
2: manière ou oui, mais ce oui, serait une bonne solution. Oui, ça oui. pourrait être une bonne solution. Pas mal. Hein. Mais, euh, mais, mais en même temps, j'aurais envie à l'actionnaire de lui dire que je vais lui rapporter de l'argent un jour, donc il faudra quand même que mon modèle économique, il marche et il fonctionne. Donc je vais, je, Ça sera toujours des solutions de court terme. Moi, ce que j'aimerais, c'est un modèle économique de long terme qui soit rentable et qui me permette de continuer à être une marque qui est même vendue au Liban, qui est vendue au Kazakhstan, parce que même à l'étranger, c'est une, une belle marque française. Quoi. Voilà. Donc, mais, et donc je vous dis, un PGE, ça reste de la dette. Et donc, il faudra la rembourser.
0: Pomme d'api avec nous. Il faut davantage communiquer. Alexandra, vous êtes formidable. Voilà. Pomme d'api était avec nous. On marque une pause. On se retrouve dans un instant. On repart. Donc euh, il est là. Alors j'en parlais avec Stanislas de Benzman. Euh, bonjour euh, Raphaël Getsch-Pignol. Bonjour Stéphane. Euh, donc j'en parlais avec Stanislas de Benzman qui travaille sur le cloud de Amazon Web Services. Je disais ben, on va recevoir un entrepreneur. Je ne savais même pas que ce métier existait. Voilà. Un entrepreneur qui vous guide euh, dans le monde d'Amazon c'est ça
3: que fait Silk C'est ça votre boîte Exactement. S2ELK. Notre métier, c'est vraiment d'accompagner les marques dans ce nouvel écosystème, dans ce nouvel environnement qu'a créé Amazon. Mais c'est dingue parce que alors il faut que vous alliez... Ouais. Pour le coup, c'est enfin, de la pub, c'est pas de la pub, je m'en fous, c'est pas le sujet.
0: Le sujet, c'est que ça m'intéresse et que ça va vous intéresser. Donc, allez sur le site de Silk. Vous allez voir, c'est quand même très étonnant. C'est-à-dire, Vous faites un audit complet mm -hmm. de la façon dont le marchand se comporte sur Amazon, euh, de ce qu'il fait, de ce qu'il ne fait pas. Et vous lui donnez, j'imagine, les bonnes pratiques, les quelques tricks pour performer sur Amazon. C'est ça le truc, hein, ce que vous faites. C'est exactement ça.
3: Amazon, il faut comprendre, c'était le, le petit libraire en ligne qu'on a connu depuis, depuis de nombreuses années. Et c'est plus ça aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, c'est ça... ce méga <rire> écosystème qui est complexe ah bah, et qui a un nouveau de... mot c'est Amazon Imperator. Hein, le... voilà,
0: c'est comme ça que j'ai sous-titré <rire> notre interview. Non, mais pourquoi est-ce qu'Amazon, parce que visiblement, vous avez même le label Amazon. Pourquoi est-ce qu'Amazon tolère d'une certaine manière que l'on apprenne à prendre des raccourcis, parce que c'est ça que vous proposez aux marchands, à l'intérieur de euh, l'ensemble de son écosystème
3: Amazon a construit un modèle qui est basé sur des algorithmes, sur des systèmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus sur du, sur, du retail, euh, sur du retail offline qui était connu par les industriels, par les grandes marques depuis 40 ans. Ou pour eh, simplifier un petit peu, c'était euh, de la relation commerciale. Il fallait avoir une force de vente, positionner ses, ses produits dans, dans tout des, des rayonnages. Un bon
0: produit et des bons vendeurs.
3: Exactement. Aujourd'hui, sur Amazon, tout ça, c'est terminé. Aujourd'hui, les marques dépendent d'algorithmes et elles doivent comprendre comment ces algorithmes fonctionnent. Pour être positionnées dans les premières pages des résultats de recherche, c'est exactement comme Google. Si vous pouvez créer votre page produit sur Amazon... Vous avez 600 millions de pages produits. Si vous êtes à la 10e, 500e ou 2000e page, il ne se passera absolument rien pour vous. Vous n'avez pas de business. Donc comment est-ce que vous faites en sorte de remonter sur ces premières pages des résultats et bien, Il va falloir comprendre les algorithmes et les signaux que les, que les algorithmes vont capter pour vous faire remonter. Mais, alors, si je prends l'exemple de ces Google, c'est vrai
0: qu'il est mieux connu. Le référencement sur Google est mieux connu. Donc, mais euh, bah, il se trouve qu'un euh, de mes gamins a fait ça. Donc euh, je, suis quand même, je, suis, je suis rentré dedans pour voir comment il faisait. C'est quand même tricher avec le système qu'on le veuille ou non. C'est... Euh créer ici ou là euh, des faux sites euh, qui vont renvoyer sur votre site euh, créer du trafic artificiel
3: euh, etc. Enfin bref. Ah, alors là vous touchez aux, aux pratiques euh, qu'on appelle de black hat ou de, qui sont justement comme vous dites de jouer un peu négativement avec le système. Mm -hmm. Nous notre métier c'est de dire ok on sait qu'Amazon va vouloir faire remonter les produits qui sont les plus pertinents pour son client sur une recherche donnée et qu'est-ce qu'Amazon va prendre en compte Une multitude de facteurs. Il va regarder votre prix, il va regarder votre disponibilité de produits, il va regarder l'historique de vos commandes, il va regarder la satisfaction de vos clients, il va regarder les montants que vous investissez, il va regarder L'argent, la marge qu'Amazon va générer. C'est un ensemble, une multitude. Le SEO, la construction de votre page produit, etc. etc. Donc c'est des dizaines, des centaines de points d'attributs de, 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 qu'Amazon va analyser. Et donc nous, notre métier, c'est d'analyser l'ensemble de ces attributs. On a construit les outils pour ça, justement, parce qu'il y en a tellement, et c'est tellement mouvant, c'est dynamique, puisque la recherche aujourd'hui, et c'est ce qu'on dit beaucoup à nos clients, quand vous, alliez, quand vous êtes chez Carrefour ou quand vous êtes chez Sephora, vous négociez avec votre, avec votre acheteur, euh, avec votre magasin, votre emplacement dans, dans le rayonnage. Et il est fixe, il dure pendant plusieurs mois, parfois plusieurs années. Sur Amazon, toutes les 15 minutes, ça change. Et toutes les 15 minutes, parce que c'est une multitude de points de données qu'Amazon va capter pour déterminer s'il si y a une tendance sur un produit, si le produit satisfait la demande du client, etc., etc. Et donc nous, notre métier, c'est de capturer l'ensemble de ces éléments, les, les diffuser, les, les afficher pour notre client pour savoir où sont ses points de faiblesse, où sont ses forces et de pouvoir corriger et remonter naturellement. Et s'il si est en résultats. phase avec ce qu'on va appeler l'algorithme du quart d'heure en fait. C'est ça.
0: Il faut être en permanence en phase avec l'algorithme du quart d'heure. C'est exactement ça. Et, et donc ça veut dire que vous-même, vous avez des petits outils automatiques qui j'imagine suivent automatiquement les outils automatiques d'Amazon. Enfin tout ça nous échappe totalement. C'est exactement <rire> ça. Et donc du
3: coup, on, on aide les marques à, à construire des stratégies. Alors on va en parler peut-être des stratégies retail média, parce qu'on est sur des plateformes qui coordonnent, qui combinent une activité de retail, vraiment de vente de produits, alors que ce soit à Amazon qui achète euh, des produits à ses fournisseurs et qui les revend, mais sur lequel en fait le fournisseur va avoir un impact énorme, parce que c'est lui qui va tout gérer, de la construction de ses pages produits jusqu'à la promotion, jusqu'à la mise en avant de ses offres, ou que ce soit via la marketplace, puisque vous savez sur Amazon vous pouvez vendre vos produits ouais, vous-même, et Amazon prélève une commission. Et donc nous on va combiner un outil qui nous permet justement de capturer tout ça et de, et de, et de, et de, et de montrer cette information à nos clients, et évidemment, de l'expertise, puisqu'on va Je avoir comprends. les experts qui vont accompagner les marques dans cet environnement. Et
0: dans ce cas-là, Amazon est intéressé, lui étant persuadé que ce qu'il fait, c'est dans l'intérêt du client, c'est toujours ce qu'on raconte... C'est vrai ou pas Ça, d'ailleurs, que autour de la table du conseil d'administration, Jeff Bezos impose une chaise vide. C'est la chaise du client. Hein, c'est ah
3: bah le la fameuse rumeur où effectivement un, un peu il y, y a quelques éléments comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Donc, donc, donc
0: assez... lui, il est persuadé que de toute façon, il fait ce qu'il y a de mieux pour le mmh. client, et donc il est intéressé à ce que vous vous mettiez l'ensemble des marchands de l'écosystème en phase avec ce que
3: lui veut et ce que lui fait. Voilà, c'est ça. Et surtout qu'il faut garder en tête qu'Amazon, c'est une plateforme aujourd'hui qui est global qu'Amazon cherche à monter en échelle, à être scalable dans son modèle et donc les marques ont de moins en moins d'interactions avec des acheteurs, avec des personnes chez Amazon et elles ont besoin d'être accompagnées parce que ce monde, il est... Il est barbare, il est nouveau, il est complexe ouais. et elles ont besoin d'avoir les experts. C'était un sujet d'ailleurs, vous Google. vous
0: souvenez, euh, ça, alors ça avait été un des combats que moi-même j'avais relayé parce que je l'avais trouvé quand même euh, légitime. Euh, Mounir Majoubi avait dit à un moment, c'est pas possible de déréférencer une boîte qui fait 80% de son business sur la plateforme sans au moins qu'il y ait un interlocuteur au téléphone. Ouais. C'est vrai quand même, non Enfin, C'était un truc assez légitime. Euh, oui, et
3: ça, et ça devient un sujet d'ailleurs pour Amazon, on le voit, hein, sur, les, sur les sujets d'antitrust qui sont en train de, de naître aux états unis qui sont en train de naître en Europe aussi, parce qu'Amazon est devenu tout simplement trop gros. Ouais, on ça. voit le digital qui pèse aujourd'hui 10-15% du retail et qu'à l'intérieur de ce digital, Amazon, dans les pays les plus matures aux états unis en Angleterre, représente 50% du e-commerce. En France, selon les, les sources, c'est 30-35% du total du e-commerce qui est fait par un acteur, Amazon, et donc les sujets de position dominante, en tout cas, de, euh, de, de, devienne un sujet important. Et effectivement, ce qui était autorisé ou ce qui était accepté par une petite plateforme qui avait ses règles et ses conditions d'utilisation, elle doit adapter mécaniquement ses, ses, ses politiques générales, ses politiques de gestion de ses revendeurs, de ses fournisseurs. Sur une plateforme qui aujourd'hui représente parfois effectivement 30, on a des clients 30, 50, parfois plus ah bah oui. le, du total de leur activité. Ah bah oui, 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 oui. Ça devient un vrai sujet. Je pense qu'il y a
0: des gars qui font mmh. tout leur business sur, euh, sur Amazon. Bah les fameuses DNVB qui deviennent une part de plus en plus importante. des. Alors fameuses, ce n'est pas fameux pour moi. Non, DNVB,
3: ça veut dire quoi Digital Native Vertical Brand, c'est des marques et c'est un, un vrai phénomène de fond depuis 5, 5, 6 ans à peu près. Ce sont des marques qui sont nées et qui se sont construites exclusivement pour ces plateformes et en particulier pour Amazon. Et Aujourd'hui, on voit beaucoup, et je pense que vous, en tant que consommateur ou vos téléspectateurs, vous voyez sur Amazon beaucoup de marques qui vous sont inconnues dans le monde j'allais dire normal, mais qui sur Amazon trust les premières places. Parce que c'est des marques, et il y en a beaucoup qui sont asiatiques, mais de plus en plus qui sont européennes, qui sont nées avec Amazon, et qui ont construit tout leur, toute leur stratégie, tout leur modèle de distribution, de production euh, et de marketing, de contenu, spécifiquement pour ces plateformes. Et elles comprennent ces plateformes, elles, elles les ont décortiquées mieux que les industriels euh, historiques. Tout à fait. Et elles sont beaucoup plus agiles, euh, beaucoup plus en phase avec, euh, avec le temps et avec ces, avec ces nouvelles plateformes-là.
0: Et Amazon n'est pas Google c'est-à-dire, est-ce euh, euh, que euh, ce que vous faites sur Amazon, vous pourriez le faire euh, sur Google ou sur Facebook aussi, qui veut euh, devenir,
3: enfin, euh, je crois, hein, un site marchand bah, je, vais, je vais vous donner un chiffre, et c'est un chiffre, euh, chiffre d'ailleurs qui est en augmentation euh, permanente année après année. Euh, Aujourd'hui, c'est 70% des clients qui se rendent sur Amazon d'abord pour rechercher une information de produit. Donc Amazon, c'est le nouveau moteur de recherche du commerce. Donc le sujet est que quand une marque vient nous voir et qu'elle dit... Je, je veux être présent Alors sur Amazon parce qu'elle n'a pas le choix. De toute manière, elle doit y être. Le sujet Google ou, euh, ou social media ou, ou Facebook, il devient secondaire. Et donc aujourd'hui, nous, notre positionnement, il est clair. On est face à... Un... En fait, ça va plus loin que le Amazon.com, que le site e-commerce que vous connaissez. Aujourd'hui, c'est un véritable écosystème qui est en train de se créer, qui est un peu similaire à ce qu'est en train de créer Alibaba en Asie. Donc on est en train de voir l'émergence d'écosystèmes qui, qui vont être énormes et qui vont, et qui vont compléter, qui vont être qui vont aller plus loin que le seul commerce, puisqu'on voit qu'Amazon, sur toute la partie divertissement, va très loin. avec. Euh, oui, mais j'ai toujours l'impression, sur, sur le divertissement, j'ai toujours
0: l'impression qu'ils sont en train, en fait, de faire des bundles, de faire des produits d'appel, mais pour renforcer la partie commerce.
3: Et même, j'irais plus loin, pour renforcer la partie advertising. En fait, on voit que tout ça, euh, ouais, Amazon devient une vitrine, devient une plateforme. C'est le top 10 des sites les plus visités dans tous les pays occidentaux et quand c'est des millions de, de consommateurs potentiels, de consommateurs intentionnistes qui sont prêts à dépenser de l'argent, des millions de consommateurs qui se rendent sur ces plateformes-là, et bien Amazon devient aussi, et presque j'allais dire maintenant, et surtout, un média et un média qui est renforcé avec la, la profondeur de la donnée consommateur qui est renforcé d'autant plus par le divertissement, d'autant plus par la recherche, maintenant parce que la recherche vocale, Amazon a un leadership avec Google sur le sujet, et tout ça converge pour, pour avoir une donnée d'information qui est colossale et qui, qui est ultra pertinente pour les annonceurs et donc le gros sujet d'Amazon il y en a beaucoup de gros sujets pour Amazon <rire> Sinon,
0: on pourrait en parler pendant des heures bah, c'est ce que vous vouliez, ça m'intéresse Raphaël Parce que Raphaël m'avait proposé, je vous le dis comme ça très bien. Et lui il pense qu'il y, y a une sorte de chronique alors moi j'aime pas les chroniques par principe
3: voilà. mais euh, on en reparlera régulièrement mais pardon je vous, ai, je vous ai coupé la parole non non bien sûr, bah, le, le, sujet, le sujet publicitaire il est énorme, ça, le sujet publicitaire c'est intéressant, Amazon a plus de 20 ans d'existence, euh, bah, on en parlait tout à l'heure avec AWS euh, on pourrait en parler. On pourrait en parler sur la logistique, on pourrait en parler sur la, sur la recherche, on pourrait en parler sur, euh, sur sur tout un tas de sujets. Mais il y a un business qui n'existait quasiment pas, qui est anecdotique, il y a cinq ans de ça, qui est Amazon Advertising. Et en quelques années, en quelques années seulement, c'est devenu l'une des plus grosses business lines d'Amazon, qui réalise plus de 10 milliards de plus de 10 milliards de profits sur cette seule partie advertising. Profit. De profit, pardon, de chiffre
0: d'affaires.
3: De chiffre d'affaires, ouais, mais ouais. parfois on n'en est pas loin sur ces. Sur ah, bah ces sur de
0: l'advertising digital, c'est sûr que.
3: Oui, 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 il y a beaucoup, et, beaucoup euh, de marge. Oui, et c'est l'un des axes de croissance les plus importants, sans parler du, du business Amazon, Amazon pour les professionnels, pour les entreprises, qui va être absolument colossal aussi. Donc euh, Amazon
0: Imperator, hein, et renforcé oui. sans doute par le Covid d'ailleurs, euh, Raphaël.
3: Oui, sauf en France, où euh, ça a été le seul marché dans le monde où ils ont perdu des parts de marché à cause des, et des où ils problématiques. Ont, et où ils ont dû fermer. Exactement. Ouais. Les... Bon,
0: Raphaël, euh, on se revoit bientôt. Raphaël, Gage, Pignol. Et allez voir euh, Silk, vous allez en apprendre beaucoup. Donc S2E, euh, LK, vous allez en apprendre beaucoup sur, euh, sur Amazon. On termine avec les combats d'entrepreneurs. Allez, on termine combat d'entrepreneur. Paul Normier, enfin on termine. On a dix bonnes minutes, hein, Paul. Je te rassure, le gars, on termine. Non, non, mm -hmm. attends. Non, 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 On a 10 bonnes minutes combat d'entrepreneur. Parce que euh, donc Paul Normier, Mobibam. Euh, on dit un mot de Mobibam meuble. Alors c'est complet. En fait, le truc, voilà. Euh, comment on va comment on va faire l'interview. Il se trouve que euh, alors celui qui ne fait pas des meubles, mais quand même assez massivement des accessoires qui parfois peuvent servir à faire des meubles, j'ai nommé Saint-Gobain.
2: Mmh.
0: Il se trouve que Pierre-André Chalandard est venu nous voir la semaine dernière et il dit, c'est simple, moi je vois l'accélération des tendances autour du Covid, c'est local et digital.
4: Oui, ça c'est sûr. Bim, et
0: c'est MobiBam.
4: Exactement. D'ailleurs, on veux... dit BAM, c'est MobiBam. Trois clics et BAM, c'est quand même notre slogan, il faut le rappeler. <rire> hein c'est pas tout ça, mais j'ai le
0: faire. Attends les Attends, la moi. Non, Moby non, non c'est trois clics
4: et BAM, j'ai mon meuble sur mesure en ligne. C'est ça, MobiBam.com.
0: Mais c'est pas mais c trois clics. C pas,
4: pourquoi tu dis non. trois clics c'est pas possible. Bah, en fait, je vais faire
0: mobibam.com. Okay. Donc je vais arriver sur le site de Mobibam. Un premier clic. Un, premier clic.
4: un deuxième clic commander. Ouais. troisième clic, on reçoit. Ouais. Mais non, il faut que je le design d'abord. Oui, euh, c'est euh, vrai, euh, ouais, vrai ouais. il faut le concevoir. J'exagère je, je, un peu. En réalité, c'est plus pour donner euh, l'état d'esprit de la démocratisation, de la facilité. Euh, ceci étant, pour revenir sur la déclaration... Non mais
0: digital, de... j'ai compris, mais local.
4: Ouais. Ah bah local, bah oui, local, local à fond. En fait, si tu veux, ce qui se passe en ce moment avec le Covid... Euh, je vois ça euh, vraiment, alors j'ai un peu l'impression d'avoir raison un peu, un peu en avance parce que jusque là, tout ce sur quoi on était... oui y a suffisamment de gars qui ont tort,
0: qui disent qu'ils ont eu raison avant tout le monde, tu peux le dire, vas-y, vas-y. Tu peut le dire, et puis ça a
4: été un tel combat, que là, prendre un peu les fruits, ça fait plaisir. Parce que, si tu veux, quand on a lancé ça en 2016, on était sur une tendance sympathique du « oui, c'est vrai qu'il faudrait faire Made in France, oui, c'est vrai qu'on pourrait donner le pouvoir de conception à l'utilisateur final, c'est sympa, mais sur ce marché du rangement, il y a une telle croissance, les modèles traditionnels fonctionnent déjà si bien » qu'il n'y a pas d'urgence. On n'a pas vraiment besoin de se remettre en question. Et là, ce n'est plus la question de savoir s'il faut se remettre en question. On se prend un tsunami, un raz-de-marée qui vient balayer tout notre écosystème. Et tout d'un coup, ceux qui ne mise que non, sur des, c est, c est des points pas, de vente,
0: c'est hein. pas, pas un, un tsunami. Alors, fais attention ouais. parce que je crois que tu es en train de défoncer le micro, en fait, okay, avec okay, ta okay. passion, là, voilà. Ce <rire> c'est pas, pas un tsunami, un raz-de-marée pour toi. Au contraire, Pierre-André Chalandard il disait bien. aussi, quand vous avez passé deux mois à tourner en rond dans votre appartement, vous avez des envies d'aménagement vous avez eu le temps d'y penser. Oui, oui, Est-ce oui. que, est que tu en profites de ça, ça
4: C'est énorme. Enfin, je, je... Ah, oui, ça. Alors Deux mots sur l'impact du Covid nous concernant. On était sur un rythme où on battait un nouveau record de chiffre d'affaires tous les deux mois. Alors, on misait pas mal sur lomni pour 2020. L'ouverture d'un certain nombre de points de vente chez des partenaires.
0: Pourquoi aujourd'hui besoin de points de vente toi
4: Ah parce que euh, en fait j'accepte, je ne suis pas un sectaire, je prends tous les comportements ouais. d'achat possibles. D'accord. Et à mon avis c'est comme ça qu'on mais, mais comme de ils la sont sur mesure
0: euh, tes meubles comment Enfin le point de vente par rapport aux ah, sur mesure, Oui, mais... oui des, des modèles de démonstration on va dire ça. C'est
4: ça. On vient toucher un morceau de panneau, on ouais. vient discuter avec quelqu'un euh, en live, peut-être qu'on repart avec un morceau d'échantillon. D'accord d'accord. Donc ça c'est aussi important. Donc on avait énormément misé sur 2020 sur ce déploiement avec un partenaire d'envergure qui est le roi Merlin où on avait trois points de vente l'année dernière. Et là, maintenant, on en a 12. Et tout d'un coup, mmh. du jour au lendemain, on a euh, bah, un cas de Covid à Station F, nos bureaux. Donc, je ferme les bureaux. Tout le monde passe en télétravail. Ensuite, on a les usines qui ferment. On a les transporteurs de meubles qui s'arrêtent. Et on a tous les points de vente, le BHV, tous les points de vente au Nord-Berlin Je ne sais pas ce que vous avez dire.
0: Comme tout le monde. Exactement. Et donc, chômage euh, partiel, PGE, euh, trésorerie exact. Exact. Euh, et tout y compte. Voilà. Quoi.
4: Donc, le... exact. Mais ce qui, qui s'est passé pour nous... Alors, il y a aussi le trafic en ligne sur les 15 derniers jours du mois de mars. Où Ça s'effondre, ça se divise par deux, et là je commence à avoir très peur en me disant Bon, mais qu'est-ce qui se passe On est, euh, est, on on est atteint ouais, sur tous nos canaux de distribution. Ouais. Donc on finit le mois de mars à faire moins 10 VSN moins 1, donc on est là, pff, on est quand même un peu secoué par rapport à Vas-y, Accélère, accélère, visuel, passe au
0: mois de juin quand même, voilà. parce que sinon on va pas y arriver. Là. Ok,
4: ok, avril plus 30, mai plus 85, 430 000 euros de chiffre d'affaires, c'était quand même sympa, et, et juin 80% de croissance voilà. par rapport à juin 2019, mais oui, bien sûr. Et tout d'un coup, et en mai, en fait, on avait effacé l'impact du Covid. Terminé, un lointain souvenir. Imagine s'il n'y avait pas eu le Covid, ce qu'on aurait fait
0: voilà. Ben bah non, parce que euh, tu n'aurais pas fait plus 185%, parce qu'on qu n'aurait pas tourné en rond dans l'appartement pendant non, deux non. mois à se dire... Idiot, si on changeait la bibliothèque, ce serait vrai. quand même pas mal, on gagnerait 3 mètres carrés.
4: C'est vrai que là, tout d'un coup, on a du temps, on ne dépense rien, on n'a pas de vacances. Ouais. Du coup, on se dit, ah, ça, ce problème d'aménagement que j'ai depuis longtemps, c'est peut-être le moment de m'en occuper. Ah, c'est dommage, je ne peux pas aller en magasin. Bah tiens, euh, si je tapais meubles sur mesure sur Internet, mobibam.com en premier résultat. Bah
0: c'est
4: <rire> voilà. comme ça qu'on récupère. Si oui,
0: je tape voilà. meubles sur mesure sur Internet, c'est mobibam qui tombe en oui, premier. Oui, 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 en vrai. Ça coûte cher, ça ou ah bah c'est
4: juste que non. Ah non, non, ça c'est un magnifique travail de, de référencement naturel. Ouais. Et d'ailleurs, si tu tapes mobibam.com le premier, enfin meuble sur mesure, le premier résultat c'est nous ouais. et le deuxième c'est Le Roi Merlin qui parle de nous. On est aussi dans une relation de partenariat avec avec des distributeurs qui font de sacrées barrières d'entrée. Voilà. Donc là, là j'ai vraiment un moment d'excitation de, importante. Peut-être je ne sais pas si c'est perceptible.
0: ah <rire> oh mais c'est génial Non mais j'adore oui, oui, J'adore, j'adore
4: J'ai le sentiment Stéphane, qu'on a un boulevard devant nous. On a un boulevard. La seule chose qui va nous permettre de, de, de vraiment rouler à fond sur ce boulevard, hein, c'est la ressource. On augmente la ressource. On, on a quand même finalisé un, un petit bridge, une augmentation de capital intermédiaire ouais. en plein Covid. Ouais. D'accord Avec des entrepreneurs du, du web qui ont conçu... Euh, comprendre un peu, la, un peu la tendance. Et quand tu
0: dis la ressource, c'est la ressource financière oui. pour embaucher plus, oui. pour aller oui. essayer de chercher des meilleurs fournisseurs,
3: pour... Euh, oui, c'est ça. De... Ouais, faire,
4: tout ça. Mieux, faire tout faire mieux, faire tout mieux, maîtriser de mieux en mieux notre verticale et avoir la meilleure expérience client. Donc, la meilleure ergonomie, plus de fonctionnalités, un meilleur travail commercial, un, tra un meilleur travail marketing, tout ça, on parle d'augmenter la conversion.
0: Tu penses que tu peux te faire disrupter par un, alors, soit un petit acteur, soit un gros acteur qui euh, tout à coup se dirait Ouh, c'est vrai qu'il a eu raison, lui, euh, et on va essayer de, Honnêtement, de faire le truc vite fait Alors,
4: un, un petit, oui, c'est notre histoire. Ouais. Un gros, j'y crois pas une seconde. Moi non plus. Bah, on, les, on les observe, on ouais, les voit faire ils depuis, vont vous de, racheter, depuis, quoi, quelques, depuis quelques années bah, s'il y a quelque chose à faire avec nous c'est juste ça ouais, mais faudrait il faudrait-il encore qu'on soit à vendre ouais. euh, non mais un ça gros, qu gros c'est euh, <rire> je, je, je sais pas, en tout cas pour l'instant là, là je, vis, je suis en train de vivre le truc qui m'excite donc ouais. euh, je, je suis pas pressé si tu veux et un gros c'est un décailler des charges un effet tunnel ouais, pendant deux ans on sort un truc et non, mais est il y est de
0: et ce qu'il y a de formidable c'est euh, pour le coup, on est sur l'incarnation euh, de ce que euh, l'État a fait ce qu'il fallait mmh. pour euh, maintenir euh, l'outil économique euh, en ordre de marche. Parce que oui, sans ça, tu n'aurais pas pu faire face à tes échéances de trésorerie, ah, à tes le... échéances de salaire.
4: J'ai eu un petit peu de chômage partiel. Euh, je n'ai pas encore obtenu de PGE, mais en fait, pendant ce temps, j'ai fait une augmentation de capital. Ouais, d'accord. Euh, voilà, et puis euh, je suis sur un rythme où, si tu veux, quand je fais un mois de mai comme ça. Euh, bon bah je je gagne je gagne de l'argent en fait
0: voilà, okay. Et le, le, donc, maintenant, euh, la, la trajectoire, c'est davantage de cette histoire de boutique. Oui. Donc, il euh, donc y a le Roi Merlin. Alors, il se trouve que, voilà, je citais Saint-Gobain, c'est un peu le concurrent, mais c'est pas très grave. Euh, donc, il y a le Roi Merlin. Donc, c'est quoi C'est les corners euh, Moby-Bam qui ouais, sont ça, au ça. sein des Le Roi Merlin. C'est ça. En fait. Et derrière, tu vas commencer à investir dans des boutiques en propre.
4: Non, 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 je ne vais pas non. investir dans des boutiques en propre. Moi, j'aime beaucoup le système qu'on a avec, euh, avec Le Roi Merlin. C'est vraiment des gens qui ont une petite longueur d'avance et qui ont eu cette intelligence de collaborer avec des gens comme nous euh, en mettant à disposition en fait, leur réseau. Ils ont un gros réseau, d'accord et, et moi, ça m'a permis de me concentrer sur quoi Sur le produit. Je n'ai pas de ressources, je ouais, suis une ouais, petite start-up. Je suis sur un sujet qui est quand même compliqué à financer parce que... Enfin, tout le monde cherche le, le monde du VC classique, c'est le coût marginal zéro, c'est la pure start-up où d'un coup j'ai effacé mes coûts fixes et c'est plus, plus que du résultat. Nous, on est un peu différents. On, peut, on a cette digitalisation jusqu'à une étape de production, mais derrière, il faut, il faut, il faut, il faut produire, il faut livrer. Elle faut
0: est externalisée, la, la production, c'est-à-dire qu'on oui, contractualise oui, oui. avec des industriels, oui, spécialistes du meuble, oui, avec en marque blanche, classique. Euh, oui, oui, classique, quoi. Oui, voilà, classique
4: deux, deux acteurs en France, mais je n'exclus pas demain d'avoir de, une partie de la prod qui soit intégrée. Et t'imagines une start-up qui, qui crée une usine en France C'est sympa. Ça, hein.
0: mais oui, voilà
4: bah déjà qui ont fait vivre. Bah, ouais,
0: ouais, non, ça. non, 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 mais euh, ce serait oui, oui, effectivement, ce serait formidable. Alors, euh, j'en connais quelques-unes quand même hein, euh, aujourd'hui oui, oui. qui, non, 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 mais c'est formidable. J'en connais quelques-unes. Après, euh, la question que tu vas te poser, toi, parce que euh, j'ai vu des montées en croissance comme ça, c'est que tu vas être avec des industriels. Et il va falloir qu'ils te fassent confiance, c'est-à-dire que toi, tu vas leur amener des perspectives de croissance qui vont peut-être pas partager. Et c'est là où les discussions peuvent être un tout petit peu voilà, compliquées.
4: Voilà aussi pourquoi un modèle comme OUAM est particulièrement complexe à mettre en œuvre. Ouais. C'est que on a, on a, on, je commence, je rien, je suis dépendant du dev, j'ai juste une idée, on se dit, tiens on va aller faire ça sur Internet. Ouais. Euh, sauf que je n'ai pas de développeur, je ne connais rien au développement, euh, je n'ai pas d'usine. Et c'est quoi J'ai que une force de conviction d'aller chercher les uns et les autres. Et Alors attends, parce, parce que j'avais encore une question
0: hein. et il nous reste euh, une minute c'est euh, concentration, la butte, Conforama Ouais. Je vois un peu les acteurs du meuble qui s'inquiètent et ils ont raison parce que ça va devenir une sacrée force de frappe. Euh, est-ce que toi, c'est quelque chose qui, à un moment, peut t'inquiéter Non, pas du tout. Non, ou est-ce que même pour l'écosystème général, euh, est-ce que c'est quelque chose qu'il euh, qu faut regarder de près Oui,
4: ouais, alors j'ai vu qu'il y avait des, des déclarations d'intention, en tout cas pour favoriser le Made in France. Là, il y a toute la distribution qui se, se qu réunit disent, ouais. autour de cet objectif. Ouais. Ça, je pense que c'est quelque chose de... C'est pas simplement... Euh, un effet de manche ou marketing. C'est une demande du client Oui, c'est une demande du client. Moi, c'est la deuxième raison pour laquelle on vient chez moi. D'abord, c'est parce que c'est moi qui l'ai fait. Ah Trois cliquets, bam Oui, c'est ça, c'est moi qui l'ai fait. c'est-à-dire
0: qu'il faut bien comprendre que c'est nous qui prenons les mesures. Enfin, évidemment, sous surveillance. Mais globalement, on le fait ensemble. On prend les mesures
4: et derrière, le client va choisir hauteur, largeur, profondeur, tous les aménagements d'intérieur. La
0: première raison, c'est moi qui l'ai fait. La deuxième raison, c'est Le made in France, exactement. Qui t'a payé plus cher
4: eh ben non, parce qu'en fait, on, on, moi, si tu veux, ce qui est intéressant depuis le début, c'est que je ne fais pas ça euh, parce que je serai là pour préserver une filière en déconfiture. Ce n'est pas ça. Je, je fais ça parce que c'est possible, c'est plus efficace, c'est plus de qualité d'expérience. J'ai des concurrents qui passent par 15 fournisseurs, et, mais c'est l'enfer. C'est l'enfer du SAV, c'est l'enfer des coûts opérationnels. C'est perdant à terme. Voilà, je pense qu'on a, a le bon chemin.
0: Moby Bam. Le dernier de nos invités. Euh, on se retrouve bah, lundi, euh, les amis, pour euh, l'émission qui nous permet d'avancer ensemble.